0: 13.37. Започва поп-култура. Подкаст за народа. Водещ е Константин Мравов. Музиката е на Гена от Soul Code Crew. Епизодът
1: ще е за кино. Вие сте с втори епизод на Поп Култура, подкастът, който прави Undergroundа достъпен, а мейнстрима прекалено сложен. Аз съм Константин Мравов, сърдечно благодаря за страхотната реакция на първото ни издание, в което разказахме за последното видео на The Prodigy, в което малки вампири бродят из българската столица София. Неговата история можете да чуете в SoundCloud, Spotify, Anchor, Google Podcasts и още няколко платформи, в които го има този наш първ епизод попкултура ще ви облива от всички тях само напишете името на подкаста в търсачките им вече можете да ни мернете и в подкаст плейлистите на сайта на БНР за списъци всички платформи, които ни има новите епизоди следващите епизоди и всичко свързано с поп-култура, за сега можете да последвате страницата ни във фейсбук, поне докато не започнем да издаваме собствен вестник или на мен насочите към някаква по-готина и нова социална мрежа. И така, в втори епизод ще си говорим за филми, буквално, т.е. за кино, което по-настояща на медиен език означава предимно да си говориш за Мария Бакалова. Както знаете, тя стана първата българска актриса, номинирана за наградите Оскар, възприемани за най-значимите в киноизкуството Това несъмнено е голям успех, а още по-готино ще е да продължим големия разговор за Бакалова след нейна победа на 25 април в категорията за актриса в поддържаща роля, когато връчват наградите, знаете тя е номинирана за втората част на филма Борт. Сега обаче наблюдаваме и нещо друго Оскарите действително са най-популярната кинотрибуна, а покри българската номинация не можем да чуем много за останалите филми, които Американската академия за филмово изкуство и наука е набелязала за изминалата година. А пък не са ли ни нужни повече от всякога киносъвети в началото на ново висене вкъщи с неясна продължителност? Знаете, започваме от локдаун. Затова следва един кино разговор, освободен от Мария Бакалова, доколкото успеем, каква е Оскар селекцията тази година? Какво си труда да видим? Какви са политическите послания? За всичко това ще си говорим с кинокритика Георги Петров. Взимаме го на заем от предаването Аларма на програма Христо Ботев на БНР. Там можете да го слушате почти всяка седмица. Здрасти, Косио. Да те попитам, преди да си заговориме за Оскарите, какво гледа последно на кино, предвид това, че сега за някакво време пак ще спреме да ходим на кино?
0: Ами в момента се опитвам да се сетя дали гледах нещо след Жената чудо 1984 който беше до голяма степен единственият голям широкомащабен филм, който се пусна по кината. А, да, всъщност гледах малките неща с Денза Вашингтон, Джаред Лето и а, Рами Малек, доста готин трилър, който е продукция на Amazon Prime. Следователно, може да се намери по различните платформи, от които българите свалят филми по принцип. А, аз го гледах на кино, понеже има и такова разпространение. Джаред Лето беше номиниран на Златните глобуси за поддържаща мъжка роля. Доколкото виждам, не е номиниран за Оскар, но това не следва да, да ви попречи, скъпи слушатели, да гледате този филм, защото лично на мен ми хареса от гледна точка на това, че наистина оставя човек да, да размишлява след, след края му. Не го. Не го храни с малка лъжичка това, което следва да мисли за, за сюжета. И го остава да си направи някакви съответни а, изводи сам за себе си.
1: Добре, започнахме с готина препоръка извън оскарите, но какво си гледал и какво ти се гледа от основните претенденти за най-добър филм и ключовите категории за режисура и сценари. Ами изгледах филмът Манк на Дейвид Финчър. Новия филм на Финчър.
0: Да. Uh, с Гари Олман в главната роля. Uh, изгледах и uh, The Trial of The Chicago 7, което би трябвало да се преведе като съдебния процес на Седемте от Чикаго.
1: Да, uh, аз го преведох в процесът на Чикагската седмица да. и, или Седморка. Значи тук ще засегнем и една тема в рамките на подкаста, е, че всъщност тези филми, които ексклузивно се uh, разпространяват чрез стримик платформите, в този случай, например, няма български превод за главието, защото Netflix не се превежда на български. Да, да. А също времено не можем да гледаме този филм на кино. Това изобщо не е поп-културно. Никак да Добре, Добре, ги тези два филма. Да, а в страни от това а,
0: имам, или по-скоро имах, защото щом сега навлизаме в 10-дневен локдаун, Прожекцията ще се отмени. Има голямо желание в края на този месец да гледам а, обещаваща млада жена а, с... А, а, главната роля се играе, ако не се лъжа... А... Секунда само от Кери Малиган, точно така, това ми да, бягаше да, да. за секунда. Тя,
1: тя е номинирана и за главна роля за Оскар Кери Малиган.
0: Да, изглежда ми като, като интересен филм, който ще се опита да, да разчупи някакви стереотипи, доста, и доста брутално, доста директно да, да застъпи една сюжетна линия, която не знам, е доста деликатна, за жена, която а, се възприема само заради физическия си външен вид и така нататък от околните, а, история за отмъщение. Се разни мотиви, които а, звучат доста безвременно, вечно. А, и точно заради това, е интересно, в тази обстановка, социална, в която живеем, в която правата на жените са а, толкова често застъпвана тема, да видим какъв площът е направен този път, а, при тези обстоятелства, а, също така, през месец април, в началото. А, по у нас, включително в арена и в синема сити, т.е. в киносалоните в цялата страна, не само в арт в големите градове, следва да се разпространи земя на номади на Клоу и Жао с Франсис Макдорманд в главната роля. Честно казано според мен това е основният фаворит в редица категории и на Оскарите и пак, според мен, той е предвиден да излезе в началото на април, именно с изричната идея да се рекламира като спечелилият еди кои си награди Оскар филм, защото обикновено у нас така се случва. Тези филми излизат в края на календарната година в Штатите, за да се квалифицират за съответните номинации на Оскар, а у нас идват а, някъде пролетта, вече рекламирайки се като някакви преуспели критически а, хитове. А, вече в страни от това, а, например, Бащата също е звучи като много интересно заглавие, с а, големи добри изпълнители, а, няма заглавие в номинирано в категорията за най-добър филм, което да не, да не звучи интригуващо по, по един или друг начин, но тези, които са най-интересни за мен, ги има много вече.
1: Да, добре. А, говорейки за тях, а, значи, трябва да кажем, ти спомена Клои Жао, а, да. която тя е родена в Китай, по принцип, доколкото разбирам, израснала в а, Съединените щати. Това е режисьорката на, на английски Nom Atlant. Българският превод ти го каза Земя на млади. Да, ще бъде добре. от Фенел, която също на обещаваща млада жена. Uh, режисьор Кначи, ние в uh, категорията за най-добър режисьор имаме, имаме две жени номинирани, което не знам колко пъти се е случило цялото в цялото uh, в, <laughs> <laughs> в историята на, на Оскарите.
0: Наистина нито веднъж до сега не се е случвало и това е да, исторически прецедент.
1: Тук имам един такъв въпрос, това ли е позитивния ефект от мито движението, за, защото ние се наслушваме на доста критика нали, за политическата коректност на Съединените Штати, ще говорим по-нататък за, в разговора за едва ли не това квотно налагане по някакъв начин нали, на многообразие, което според много хора е просто бърка в свободата на словото в изкуството. Обаче ето това не е ли позитивен ефект, защото тези жени режисьори може би са имали по-голям шанс да направят да направят филмите си отколкото преди.
0: А, да, смятам, че във всички случаи е, е позитивен ефект и смятам, че а, движението е да се каже, за права на жените и не само за права, очевидно в случая говорим за възможности за професионална реализация, до голяма степен е валидно, по-валидно, поне в моите очи от а, движението Оскар Со Уайт, например. Тук на лице са два фактора. Първият е именно този, че на жените се дава някакво по-широко поле за изява. Дори и това да е една самоцел, каквато е политическата коректност, резултатът е безусловно добър. Клоуи жала въпросната а, режисьорка. А, очевидно има талант предвид а, номинациите на филма тук на тези награди. И предвид факта, че а, студиото Марвел, които много обичат да захапват раз, различни таланти в първи момент, в който могат, вече са ангажирали да режисира а, техният а, след, следващ голям филм The Eternals, който ще започне четвъртата фаза от а, филмовата Вселена на Марвел в съвсем друга посока от тази, до която сме гледали и до тук. А, и ще даде възможност също на тази жена да се изяви в някаква много, много, много по-високо бюджетна продукция с а, някакви по-широки повествователни амбиции, не че тук не е на лице повествователна амбиция, далече съм от мисълта, но е нещо съвсем различно като медиум, като, като средство за, за изразяване. А, другия фактор, понеде да аз казах, че искам да спомена два фактора. Единият е определено движението за правата на жени. Другият, според мен, който трябва да се вземе предвид е и пандемията. Не знам, ако действително всичко вървеше както си беше предвидено преди тази пандемия, ако се бяха направили всички филми, които Следваше да се направят, ако Стивън Спилбърг беше направил Уестсайдска история, ремейк, с който той се занимава в последните години и който сега поне е предвиден да излезе в края на 2021, а преди трябваше да излезе в края на 2020, и някои други филми, които се гласяха като критически фаворити. А, не знам дали пак това ще да се случи, да имаме две жени номинирани в категорията за, за най-добра режисура. А, тъй че пандемията и това движение са двата основни фактора, но както вече казах, резултата е безусловно добър.
1: Да, а... трябва да кажем, това ще е интересна трансформация за Кло Жал, която до момента се занимава с едни сюжети в да го наречем не Рурал Америка, ми не знам а, филми за каубой и сега нали, а, Земя на Номади, в което трябва да кажем в главната роля Франсис Макдерман, която позната, позната доста актриса, сигурен съм фаворитка на много, на много хора, включително и сега за Оскара за главна роля но да, страхотна визитка, Фарго нали сега три билборда да. тя представлява във филма жена, която обикаля Американския запад а след време нали, останала безработна след време на икономическа криза. Звучи страшно романтично. Казахме за кло жало. Интересно е, че след миналогодишния триумф на паразит тотален, а сега имаме пак много засилено азиатско присъствие в номинациите. Там е минари, а, филм за корейски заселници, пък в а, Съединените Штати. Това ли е новия завършен вид на Оскарите? Тоест, една всякаш платформа за промотиране на многообразие да го наречем така и как гледаш на това?
0: Не ми се иска това да е самоцел, това искам да кажа най-вече. Mm. Разбирам, при тези обстоятелства, които имаме на лице тази година, възможността е абсолютно съвършена. поначало няма кой знае колко широко разпространени, популярни фаворити, и да ги определят. Не знам колко филмови фестивали се проведоха изобщо, а, колко от тях се проведоха в обичайния си вид и така нататък, за да имаме на лице някакви предварителни престижни фаворити. Тази година идеалният случай наистина да се покажат, да се изрекламират, дори ако щеш, макар и тази дума да е по в категорията за най-добър филм, наистина филми направени от различни творци, от различен происход, от различни раси и, и така нататък. А, това, което съм гледал, да, на лице е, са чудесни филми от трейлерите, които съм гледал, макар и да не съм гледал филмите все още поради очевидни причини. А, да, смятам, че всички филми е, ще си струват гледането. Дали това е бъдещето? Не съм пророк, няма как да кажа такова нещо, само мога да изразя моята лична надежда и тя е, че ако това е бъдещето, то ще се дитува именно от това, кои хора ще правят хубавите, интересни и стойностни филми, а не едва ли не попълване на квоти. Придаването на награди, този критерий просто е неадекватен, лично по мое мнение. Що се отнася до налагането на квоти, да речем, в съставането на снимачни екипи, например? Да, mm-hmm. okay. okay. трябва uh... да кажем,
1: че това такива критерии ще влязат в сила, мисля, че от 2024-та беше нещо такова.
0: Da, да, да. Uh...
1: Състезаващите са филми в категорията най-добър филм за Оскарите, т.е. те най-грубо казано трябва или да а, покриват определени критерии през сюжета си, т.е. да се отнасят до а, защита на права, най-грубо казано човешки права, различни видове или в екипа си да гарантират някакво многообразие на хора работили по филма, които са с... Различни, различни етнос, раса, сексуални предпочитания, сексуална идентичност и така нататък. Да, това исках да кажа, че що се отнася до налагането на такива квоти в
0: снимачните екипи, да речем определен брой оператори или, или сценарист, режисьор или като цяло персонал, който е зад камерата. Да има някаква квота за да се стимулира по някакъв начин професионалната ангажираност, степента на заетост сред малцинствата. Да, това мога да го разбера, понеже филмовата индустрия, особено в Съединените щати, създава наистина страшно, страшно много работни места и страшно, страшно много хора си мечтаят да работят именно в този сектор. Но що се отнася до актьорите пред камерата, тяхната идентично с техния происход, тяхната раса следва да се диктува от повествованието, което искат, което трябва да се разкаже в съответния филм според режисьора. Няма никакъв смисъл а, от налагането на подобни квоти, що се отнася до историите, до сюжетите във филмите. Просто защото, в крайна сметка, това е кино, а не е, а, както се казва на, на английски, Public Service Announcement. Mm-hmm. Това не е... Насилен някакъв урок по история, това не е някакъв а, насилен урок или пък по социология. Естествено, а, както и в минали години сме виждали, хубаво е да има филми с активно социално послание в ядрото на сюжета, добре изведено, адекватно изведено, с а, стойностен художествен сюжет, но това не трябва да се превръща в самоцел, защото тотално Анулира една част от творческия аспект в правенето на кино. Кога ти се наложи някаква тема от отвън, ти губиш в някаква степен творческия контрол върху направата на съответен филм. Това, според мен, ще доведе просто до това, че определени творци. Просто няма да правят филми за, за Оскар. Следващия е филм на Мартин Скорсезе, да речем, а, за убийците на кръвавата луна, или нещо, нещо такова беше, така се превеждаше на български. Има трима обявени главни актьори. Тримата са бели мъже. Леонардо Ди Каприо, Джеси Племанс и Роберт Дениро. Е, окей, Скорсезе, няма да го номинираме за Оскар вече, защото няма, да речем, тъмнокош главен герой. ми Не знам, това на мен ми звучи страшно, страшно глупаво и наистина цел. Или,
1: или ще трябва да си покрие квотата със самия снимачен персонал. Ами да, ако, освен ако няма
0: изискване и действащите лица на екрана, да има тъмнокожи азиации да. и така нататък. Аз... За, сега,
1: да. за сега работната версия поне на правилата. Предполага, че е, да кажем, то има три групи а, изисквания, но да кажем, че ако Нали, се погрижиш персоналът ти да е достатъчно многообразен в самия филм. Това може да, нали, да ти позволи да направиш филм извън тази, да, да го наречеме, пряка социална тематика.
0: Това е много по-добре, това звучи по-приемливо в, във всеки случай, но и ние към момента можем само да гадаем, просто да. защото сигурен съм, че наложат ли се тези квоти, рано или късно ще имаме добър, много добър филм, който едва ли не ще се ядосваме и ще си казваме, ето този филм е по-добър от онзи, дето спечели Оскар. Mm. Обаче, да речем, е направен от тези и тези хора и заради, или пък засяга този и този сюжет. И заради това не е номиниран дори в, в съответните категории това, това за мен още повече, още повече се намали интереса към Оскарите. Това е. Когато се опитваш да натрапиш нещо на някого, едва ли не, да го храниш с лъжичка в устата, да му казваш кое е правилно и кое е грешно, той автоматично започва, започва да се бунтува. Да,
1: искам, извинявай, че те прекъсвам, да, искам обаче да ти кажа, че в историята цяло на филмовото изкуство винаги има тази нотка на социално инженерство. Да. Що се отнася до Оскар, още преди много MeTo или Black Lives Matter имаше, ако помниш клишето, нали. За да вземеш оскар трябва да играеш болен от спин или човек с а, физически затруднения, или а, умствени или каквото и да е. Да. Може би просто фокуса на социалната справедливост се промени.
0: Значи, само, само това ми напомни просто за, за репликата от а, тропическа буря на, на Робърт Дауни Джуниор, когато обясняваше на героя на Бен Стилър, трябва да играеш изостанал, но никога не, 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 не играеш като абсолютно изостанал. <laughs>
1: да, да, не въргово ритар. Именно е. <laughs> <сък> <сък> да, да, да
0: а, Иначе разбирам а, това, което ти а, изтъкваш като мотив а, И да, киното, киното има такава функция Неговата функция за да се изпълнява също в добра висша степен то следва и да бъде достъпно за, за повече хора на никой от тези, които биха отрекли това, не му пука за това кой ще е зад камерата. Но ако на повечето хора им се каже, да речем, задължително номинираните за Оскар за най-добър филм Ленти трябва да се ангажират с тези и тези сюжетни тематики, реакцията ще бъде негативна и тези филми ще се радват точно обратно на по-малка популярност, отколкото на, на по-голяма. Поне според мен това ще се случи. За мен е очевидно и от това, което се случва в конкретно в Съединените щати, вече от политическа гледна точка. Предполагам, да, не е хубаво да навлизаме в големи подробности, но все пак ще кажа, че за феномена Тръмп си има очевадна причина. И, и тя е именно в а, все по-разграничаващия се език на Холивуд и на културните елити, да, да речем. А, и езика на, не знам как да, да го нарека, а, може би простолюдието, но Глупово е да се, да се принизява по някакъв начин това някаква, население.
1: Някаква голяма част от населението. Да, Без именно. Без да е нужно да се казва просто люди, да. защото там има и доста интелектуалците.
0: Абсолютно, а не аз заради това и казах, че не искам по някакъв да, начин да, да принизявам да. тази огромна маса хора, които се чуват все повече и повече с тези 70 милиона гласа, които се дадоха на последните избори да. в щастите. Това, което аз бих искал да, да кажа финално и в, в това отношение, нещо, което лично аз застъпвам като тема за, за наградите изобщо от а, години насам, заради което и аз съм се карал с някакви академични авторитети в кавички, е това, че по този начин горе-долу се елиминира възможността някога, някой реално развлекателен, широко достъпен филм, да речем с малко по голям бюджет, да бъде номиниран за наградата за най-добър филм. Което просто ми се струва абсолютно нелепо и финалния удар по популярността на тези награди. но тях популярността им пада прогресивно. От 2008 година насам. Човек може да погледне с съвсем малки флуктуации в а, телевизионните рейтинги и в а, интереса, който се измерва посредством социалните мрежи като споменавания и така нататък. Откакто Академията не номинира Черния Рицар, интересът пада. Те изобщо не се опитват да, да поправят такова нещо. Номинираха, да речем, Черната пантера, вместо да номинират, например, Логан или Жената чудо, една година по-рано, 2019 не номинираха от Мастителите краят, макар че, ако гледаме различните агрегатори на критически ревюта, филмът се радваше на универсално одобрение. И наистина е епос, епос, подчертавам, от калибъра, да речем, на филм като властелина на пръстените, който и да е от трите филма. И трите бяха номинирани за най-добър филм, третият естествено бра... 11 награди, именно защото първите два бяха акумулирали тази добра воля. В наши дни просто не виждам това да се случва по абсолютно никакъв начин и съответно киното, за което се говори най-много и най-масово, именно в социалните мрежи, в така наречените нърд среди, които са страшно широко разпространени, това кино, което подчертавам дебело достига до най-много хора, то ще бъде елиминирано изобщо от... С извинение за използване на английската дума, да. за каквито и да е награди? Просто защото няма да отговаря, да речем на, на едни или други квоти. Дай Боже да се окажа в грешка. Но, да, но, за мен и това е проблем.
1: Ти, ти както каза, така или иначе, това по-масово кино, да го наречем, така или иначе е извън представата за киноизкуство, което заслужава отличия на академията. Въпросът е: беше...
0: Пред... въпросът е на около 10-12 години, това е на лице от последното десетилетие на сам преди mm. това. Има номинирани филми като Джурасик Парк, Титаник има 11 Оскара, Властелия на пръстените за на краля има 11 Оскара. Има какви ли, не, какви ли не филми номинирани в категорията за, за най-добър филм, именно на това, че са положенали критически и комерциален успех. В двата индикатора, възоснова на които се решава филмът дали ще остане едва ли не в колективната зрителска памет, дали ще има мемета за него, примерно. Да, да, Както okay. примерно беше с Джокера, от който ли, тръгнаха някакви забавни неща, някакви дълбоко травмиращи неща и един цял социален дискурс. Макар че двамата степ, в известна степен сме на противоположни позиции относно този филм, не отричам по никакъв начин неговата роля за това
1: обществото да се говори за нещо смислено. Ние преминахме през годината на Black Lives Matter протестите да. в Штатите. Обаче не изглежда сякаш академията самоцелно промотира афроамерикански филми. Защо го казвам това? Имаме а, едно заглавие, което изплува в а, много от а, важните категории. То се казва Judas and the Black Messiah. Българският превод би звучал Юда и черния месия. Да. Значи, там се разказва за съдбата на Фред Хемптън. Това е един герой на движението за права на чернокожите през 60-те. Дългонаречение Движение за граждански права на права, но той е бил част от партията на черните пантери. Бива брутално убит от полицията. Пак така в края на 60-те. Тази история се засича за малко и в процесът срещу Чикагската седмица, която, която ти спомена, също номиниран филм. Както и да очевидно тези бурни, бурни години в американската история продължават да присъстват, а в световната, но продължават да са силно застъпени от избора, в избора на академията. Обаче не е само целно номинирането. Защо? Uh, значи имаш uh, Юда и черния Месия, филм за Фред Хемптън, чиято история според мен със сигурност си струва да се разказва uh, като, като кино, не просто защото става въпрос за някакъв борец за права на чернокожите, а просто защото е супер интересна история за полицейско насилие, за... със сигурност покриваща много плоскости, но ние не виждаме номинации в основните категории, например за Спайк Ли, за The Five Bloods, последния филм на Чадвик Босман или един не, от последните.
0: Марени с Блэк който всъщност да, е номиниран в категории, също, той е той последния, който е заснел.
1: Окей, okay. да. така или иначе в The Five Bloods, в много главна роля Чадвик Босман, вече да. покойник. Uh, или Реджина Кинг за една нощ в Майами, там е това една въображаема среща между Маукъм Екс, Мухамед Али, как се казваше този бе, сам Кук, uh, точно така, uh, и още, още една известна фигура за тези движения. Той за... е, да, мисля, че беше права.
0: бейсболист или американски футболист. Да. Както и
1: да, става въпрос за очевидно филм отново на тази тематика, да, това, да. това не са, те, те имат номинации, една нощ в Miami има в музикалните категории, The Five Bloods забравих пак в второстепенна категория беше, да. идеята е, че изглежда не е самоцелно това нещо, не. определено запазва се все пак някакво ниво, нали? не говориме просто, че бутаме
0: не, 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 когато аз...
1: Определена тематика напред.
0: Не, не, когато казвам а, да не се налагат някакви квоти от този род, се опитвам чисто и просто да, да запазя идентичността и просто сюжетната, сюжетното естество на филми, да речем като ирландец или като имало едно време в Холивуд, а, които бяха фаворити а, преди година. The Five Bloods, между другото, наистина е много-много готин филм. Спайк Ли е наистина от тези режисьори, които говорих преди малко за критически и комерциален успех, които успяват наистина да вместят разказите си не точно в рамки, понеже рамки е лоша дума в в, в изкуството. Не в рамки, но да, да разкаже по интересен, достъпен, атрактивен, дори ако щеш, начин историите, за които обикновено се захваща. Дори когато прави документални филми, той просто притежава това умение като, като режисьор, да хване е, е, интереса на зрителя и да вкара една динамика в Доста е, Дост интересна
1: динамика имат неговите да, филми, да, да и въобще да. Е супер свободно борави с езика, което е много да. яко за гледане, нали, нищо конвенционално няма никога.
0: Да, да, е, в е, The Five Bloods е, трябва да кажа, че Дел Рой Линдо, който е един а, актьор, който се изявява почти изцяло в поддържащи роли а, в редица филми. А, дори в момента аз не се сещам за, за глави, но сме го гледали като Ченге, поне в 4-5 а, экшена да. от 80-те и 90-те. Винаги успява да внуши авторитет, винаги успява да, да застане пред камерата, да, да ангажира вниманието, да наистина да се утвърди като някаква фигура, която заслужава зрителския интерес в The Five прави много много добра роля, едва ли не ролята на живота си, тъй като именно е бил, основно е бил ограничен до участие в поддържащи роли mm. в, такъв, в такъв тип филми, които гледаме по Диемите, да речем, да, да, или по BTV, но тук прави наистина много добра роля. Яд е честно казано, че не е номиниран в категорията за поддържаща мъжка роля, като и без това има един абсурден парадокс, а именно от Judas and the Black Messiah да са номинирани и Даниел Калуя и Лекит Стенфилд, който да. играе главната роля. Да, да. <сък> Но, не знам, може би е номиниран в категорията за поддържаща мъжка роля, защото студиото го е наложило по този начин, с идеята да има по-голям шанс да спечели. Нямам никаква представа, обикновено това се прави. Mm. А, това е като един вид като маркетингова стратегия, що се отнася до да. а, лансиране за награди. Но да, The Five Bloods е наистина страхотен филм, макар и извън номинираните в категорията за най-добър филм си заслужава да се види.
1: Трябва да кажем и за още един човек там в основна роля, Кларк Питърс, който може би помните от The Liar, също участваше и в 3 Билборда, но... Да, пак отново актьор който някакси винаги е в миманса, нали те да. мисля, че character actor или ги генеричка... е. То да, това е думичката да. на английски, да. Да. character
0: actor, точно това е, да.
1: А, този път в малко по-основна роля и интересно ще е да, да видим е The Five Bloods. И спомена, че си гледал Манк. Да. А, унанизъм ли е Манк? Защо някои от най-хутите и отличавани филми в историята на киноизкуството се отнасят за самото киноизкуство?
0: Ами, да ти кажа честно, има някои елементи от филма, които наистина приличат на
1: унанизъм. <laughs>
0: да, да. А... Не знам, от друга страна също разказва интересна история, също говори за интересен човек, за човек, който може би не е очаква такова социално значение като исторически личности, които вече споменахме в рамките на този разговор, но значима личност в историята на киното, значими личности, понеже те са много които участват в а, филма по някакъв начин. Да, това е, да речем, любовното писмо на Финчър към изкуството, с което се занимава цял живот. Mm. На всеки му е разрешено тъй да се каже да направи по един такъв филм.
1: А От... те ма всички го правят. Е. Ами
0: очевидно е, ама замисли се наистина. Аз да бях на тяхно место, аз бих го направил. Смисъл, че изкушението е толкова голямо, все пак се... това е целият ти живот. А, в имало едно време в Холивуд, а, който на мен страшно много ми хареса много хора, с които говорих, интелигентни хора, също казаха, че за тях е имало откровени моменти на артистично самозадоволяване от страна на Тарантино в рамките на, на този филм. За мен, примерно, един филм, който спечели Оскар за най-добър филм преди а, няколко години вече, Артистът да. с Жан Дюжарден, Майко Мила, толкова много ме хваща яти в момента, че, че такъв наистина екранен унанизъм без, без никаква социална, историческа, каквато си искаш функция, просто една, окей няма да кажа нали, да. крайната жаргонна думичка за унанизъм, но да. това което е, е именно за стария Холивуд без показан, никаква историческа стойност и го възнаградиха с Оскара за най-добър филм и за най-добър актьор в главна мъжка роля. За Дюжарден, който просто си криви лицето като идиот. В същата година, в която бяха номинирани Клуни, Гари Олдман и Брат Пит. А, да. Просто абсурдно беше. А, в Манк за мен не отива чак в такава крайност. Беше ми безкрайно интересно такъв а, м- абсолютно спонтанен изпълнител като Гари Одман, който е а, наудничев от гледна точка на това, че избухва пред а, камерата, че е страшно експресивен когато реши да бъде. Казал в едно интервю, че да работи с Винчера било едва ли не кошмар, 57 на една и съща сцена, това просто не е в стила на Гари Одман, не, не е в стила а, като цяло имам чувството на тази школа от, от актьори наскоро просто Mm-hmm. По съвпадение прочетох автобиографията на сър Майкъл Кейн, който говори за същото, че, че не обича да работи с такива режисьори. Когато прави отново и отново дубъл, искат да има някаква насока. Затова, да. в крайна сметка, дължност се казва директор. Той трябва да дава direction. И ми беше интересно точно заради това да го видя. И да, интересно е да се види смесицата на тези стилове, на актьорския стил на Гари Олдман и режисьорския стил на Финчер. Оттам насетне вече зависи, честно да ти кажа, от академията. Uh, до каква степен ще ги лансират тези филми в, uh, като номинирани за съответните награди? В крайна сметка за, за това говорим, всеки режисьор е напълно свободен да mm. прави каквито филми си иска, стига да може да си осигури бюджетите за това, uh, но вече въпросът наистина е как се лансират те от съответните академии и асоциации. Да, в това, което ти казваш, нали, да се номинират нон-стоп такива филми, определено има един елемент на онанизъм.
1: <laughs> да, а и т- трябва да кажам, че тук, тук е един интересен момент, който видях, в, а, че се разисква в а, Washington Post. А, там бях отбелязали, че академията обръщала внимание на Финчър, а, когато той излиза от тези напрегнати триори, с които е познат по принцип. Нали, Седем, Боен клуб, Гонгаро. Гонгаро, зодиак и така нататък. Те са го номинирали за Бенджамин Бътан и за социалната Бърежа. мрежа. Което е много странно. Боен <laughs> Клуб има една единствена номинация, това погледнах, за звуков монтаж. Това е един от култовите филми на, на 90-те и след това смисъл филм, който остава за винаги. В 99-та
0: година излиза толкова много филми, които остават отпечатък в киното за десетилетия, за напред uh, Матрицата, Боен uh, и така нататък. Филми от истински автори като Финчър, но но тук отново се застъпва това, което аз споменах малко по-рано и с известна доза задоволство се връщам на този аргумент. Ако филмът е развлекателен по някакъв начин, това автоматично намалява стоеността му в учите на, на академиите, на асоциациите и така нататък. Което просто е абсурдно. За такъв тип филми, независимо колко са стоености, независимо от кого са направени, са запазени наградите на MTV. Просто да. е абсурдно, да. просто е глупаво. Но а, това е културата, която се промотира от академията, както вече казах, поне от 2008 година насам. Сякаш черния рицар беше, беше последната капка.
1: Не, ето, ето не ни говорихме сега и за 99-та. Да. Добре, тук, тези неща са субективни, да, да. но какво ти направи впечатление в актьорските категории? А, там а, може би нещо, което искаш да гледаш, все още не си. Ами, бих искал да гледам във всеки случай
0: Бащата, заради Антони Хопкинс и Оливия Коман, доста театрален филм, предполагам, най-важен ще бъде диалога и в този смисъл такъв тип филми винаги дават възможност на големите актьори да се проявят именно като такива. Интересен ми е филмът The Sound of Metal,
1: да, за който... който има и номинация за най-добър филм.
0: Да. Който да, е, също поставя прецедент с номинацията на Риз Ахмед, който също е от азиатски происход, и заедно с Стивен Юн, който пък е номиниран за Минари, също поставят един вид постижение с това, че има двама актьори, номинирани в тази категория. Uh, които са от uh, азиатски происход. Mm-hmm, да. uh, този актьор uh, Рисахмет по-конкретно uh, съм гледал само в няколко филма, не ми е загатвал uh, за някакви големи артистични uh, дарби за ложби и така нататък, може би просто защото не съм гледал в такъв тип филми. Uh, да кажем,
1: е, звукът на метала се разказва за heavy метал барабанист, който постепенно оглушава.
0: Да, именно. И uh, имайки предвид, че аз uh, всъщност, аз Основно благодарение на теб, скъпи слушатели, съм фен на металика. А, честно казано, това дори, ми, дори заради този фактор филмът ще ми е доста, доста интересен. И възнамерявам да го гледам тогава, когато успея да го намеря на съответната платформа. <laughs>
1: <laughs> да, да, така. Да. Тук накрая, между другото, ще си говорим, ще си говорим за платформите. Да. А, да те питам за един конкретен филм, който е номиниран за режисура, номиниран ни в категорията за чуждестранен филм, това е Another Round отново се извинявам, че не знам българския превод това е датски филм той стана доста популярен всъщност в България, Мац Микелсен е в главната роля който добре познат актьор смятам, оригиналното заглавие е друг ако не бъркам произношение, произношението всъщност се превежда изпиване но нали, на английски Another Round разказва се за група от а, мъже на средна възраст, които преодоляват кризата си на средната възраст опитват се да я преодоляват по някакъв начин с една теория на да го наречем контролирано пиянство, пияйки всеки ден но а, филм, който обра доста награди и преди Оскарите и аз лично изгледах с интерес, мога да препоръчвам. След това, което каза
0: като сюжет Чудим ли се още защо (gorum) е (g久ology) станал популярен в България? Група бели мъже на средна възраст Решават да пият яко, за да преодолеят кризата на средната възраст. <laughs> и буквално на обложката на филма Мац Микел Сен щастливо е надигнал бутилка и филмът се казва Another Round. Естествено, че ще е популярен особено в нашенската платформа за сваляне на филми. Но за щастие в случая дори хора да са го изгледали с идеята да гледат някаква идиотска пианска комедия, Филмът, стойността му е далеч, далеч, далеч отвъд това. И Мат Микелсен съм поначало актьор, който е безкрайно интересен, на когото м- Холивуд, според мен, все още не е дал по никакъв начин възможност да покаже истинския диапазон на способностите си, което той го прави отново и отново в готини европейски филми, които mm. се номинират регулярно в категориите за чуждоязичен филм дори а, и така нататък в Холивуд остава ограничен до едни глуповати роли на, на злодей, на антагонисти в различни развлекателни филми, но така или иначе, да, филмът си струва, струва си да се види, честно казано няма и да се очуди ако спечели Оскара в съответната категория, именно защото е с разпознаваемо лице дори за Холивуд
1: както казахме, номинация на Томас Винтерберг за режисура тук за Another Round. Още два интересни според мен момента, свързани с категорията за чужестранни филми. В нея има много солидно присъствие на балканската действителност и балканска проблематика тази година. Румънският колектив, той е посветен последствията от един смъртоносен пожар, който не знам дали помните в Нощен клуб в Букурещ със същото име през 2017. Uh, брутален филм, значи аз имах възможност вече да го гледам uh, Той излезе доста по-рано от сезона на наградите, на Горещо препоръчвам, разтърсващ филм А пък тук виждаме и още една жена режисьор номиниране е Кло Вади Саида Това е на босненката Ясмила Жбанич това е филм за клането в Сребреница, който отново, съдейки по трейлъра, те е доста, доста разтърсващ. 1995 година, Босния и Херцеговина. Вероятно знаете за това какво се случва тогава в Сребреница. С нетърпение чакам да гледам този филм. Но Жоре, в... да. на няколко места в разговора ни изплува този въпрос за стриминг платформите. Доста от филмите, за които си говорихме до момента. Nomadland, Mank процеса срещу Чикагската седмица. Тези филми имат изключително ограничено кино разпространение, колкото да могат да покрият критериите за, а, нали, за такива награди, като Оскарите и други. Но тази доминация на стриминг платформите, пандемията сякаш подсили ефекта, да. а, нали, вече не ни е нужно кино и ние не можем да отидем на кино, преживяваме филмите сами пред по-голям или по-малък телевизор в хола. Или, айде да кажем, някой си опъне екран за проектор. Да. Но губи ли самото кино изкуство и какво губи? Губи един специфичен
0: начин на възприятие, който се е утвърдил в продължение на толкова много години, вдъхновил е толкова много поколения, именно със социалния си аспект, именно с а, възприемането на филми в такава обстановка, с повече хора. С попиването на емоцията, едни uh-huh. от други. А, ходенето на, на филм, а, който може да извика емоция у човек, който е компетентно направен, а, гледането му на кино, всъщност, естествено, без да ги а, изравнявам напълно, е много сходен с ходенето на концерт. А, н- ние сме социални животни. Определено сме склонни да, да, да попиваме емоцията ни от други. Вече това да се изгуби за мен ще За мен това просто вече няма да е кино. Толкова много филми, а, които да речем си поставят за задача да ангажират информативно, социално и така нататък. А, също мястото им е именно в киносалона. Защото именно там е социума, който те се опитват да информират, да засегнат, да му повлияят по някакъв начин. А когато човек гледа нещо вкъщи, Преживяването е корено, корено различно. Точно след 2019 година, година в която по кината излезе най-печелившия филм в историята на човечеството от масителите краят, който спечели почти 3 милиарда долара, показвайки за пореден път обединителната сила на киното, когато човек направи хубава история, която може да се проследи през няколко филма, през поколение дори ако щеш, понеже първият филм от беше от 2008 година, то наистина можеш посредством такъв филм, а в, в конкретния филм Жирот", за който говоря има и расово разнообразие, има разнообразие на, те, на темите които се засягат. Можеш да обединиш хората по този начин. Не посредством самоцелно направени филми, които се разпространяват само за по 2-3 дена в фестивали, които може да се гледат в по-малките страни като у нас mm-hmm. да речем, само в Места като Националния дворец на културата, където аз едва ли не се бих за билети за Рома, за да го гледам, когато излезе, и за който филм съм длъжен да отбележа, ами ако бях гледал вкъщи, щях да съм, на, може би, на мнението на много от моите връзници, че филмът е скучен. Но възприятието е съвсем друго. Филм на Алфонсо Куарон трябва да се гледа на кино. Това е последното нещо, което искам да кажа в тази връзка. Че филми на такива творци, които са израснали вдъхновени именно от кино формата, Именно стоейки в кина, дали в Мексико, дали в Япония, дали в Китай, дали в Штатите, дали в Великобритания, няма никакво значение. Тези филми са правени от творци именно с идеята да се гледат на кино. Във всяко едно отношение това би било кошмарна загуба и искрено се надявам киното, ходенето на кино, да не се превърне в някакво бутиково забавление, и да бъде ограничено само до някакви филми, да речем на Дисни или на Warner Brothers, хората, които са абонирани за тези стриминг платформи няма да си отменят абонамента за това, че филмът ще излезе по, ед... по едно или друго време или пък, че ще имат възможност да огледат на кино или не тези стриминг платформи са привлекли стотиците милиони свои абонати Именно с това, че предоставят регулярно съдържание, сериали и филми. Те имат своите оригинални продукции и така нататък. Хората, които имат тези платформи, които поначало вече са привикнали с това да гледат тези филми у дома, няма да имат никакъв проблем да почакат 2-3 месеца и да изгледат съответния филм, когато той стане достъпен на съответната платформа. А, ако ли пък изгарят на нетърпение, да, ще отидат на кино. И ако филмът наистина се изтрува, и бого ще го изгледат пак. Този ексклузивитет, с който нали, стриминг платформите оправдават тази своя политика, нали? Ние трябва да налагаме наши оригинални продукти с идеята да печелим абонати. Вие печелите абонати така или иначе. И от тези продукти вие ще имате огромни ползи, така или иначе. Погледнете какво правят традиционните филмови студия, защо съществуват от толкова много години те печелят пари и вие можете да печелите пари, именно пускайки филмите по кината. А оттам не вече, че имате свои собствени мрежи за домашно разпространение, които тотално изместиха предишни такива медиуми, като видеокасети, като DVD mm-hmm. и така нататък. Още повече сила за вас, още повече печалби за вас, всичко е чудесно, окей, използвайте ги. Аз също гледам Продукти, продукции на стриминг платформи, но не виждам никаква валидна причина техните филми да не излизат на кино за да се с, с, с,
1: Говориме с завидно разпространение. Нали? Да. Става просто да, да, да можеш в рамките на поне месец-два месеца да гледаш един филм на кино.
0: Да, те имат финансите, имат възможността съвсем спокойно да правят това нещо.
1: Добре, последен въпрос, Жоре, казах, че няма да си говориме за Мария Бакалова, но излагах като кинопочитател какво значи за тебе номинацията на българска актриса за тези награди?
0: За мен отношението към това постижение трябва да бъде стриктно и изцяло положително. Може да говорите за филма Борат 2 каквото си искате. Да, хумора на Саша Баран Коен е гротесков, брутален. Може изобщо да не се хареса на редица хора. Може филмът да не се хареса на редица хора. Напълно го разбирам това. Филмите на Саша Баран Коен за мен са разделени буквално на две половини. Едната половина са доста добри, защото засягат много добри социални теми. Диктатора, Борат, другата половина, Бруно, братта Гримсби са буквук. Така или иначе... А постижението на Мария Бакалова е изключително, то е от изключителна важност за актьорската школа тук в България. Няма отрицателен нюанс. Това, че тя играе Еди какваси или Еди каква си в съответния филм, просто бледнее като значение спрямо от звука, който тя получава като изпълнителка посредством тези номинации. Най-отвратителният аспект на възприятието на нейната номинация беше онова интервю на господин Добчев. Това е огромен проблем на, на българската... На системата за висше образование у нас това е чувство за изключително превъзходство, за високомерие, ние учим на високо изкуство тук. Децата, видиш ли ти, каква е... Там някаква си номинация за
1: Оскар. Да, за, за такава халтура. Мен ми беше да. интересно, че не можа. Става въпрос, изявен театрален режисьор, че не може да възприеме политическа сатира, нали, като нещо повече от халтура. Може и, би си има своите разбирания. И от чисто човешка
0: да. гледна точка, вече намеците, които ги правиш там, лека жена, това буквално. То, това това е ми беше лека.
1: основния проблем. Отвратително. Да. Просто а, отвратително. Както и да е. Да,
0: огромен палец нагоре за Мария Бакалова. Слискаме палци, дори да спечели номинация е фантазичен успех сама по себе
1: си. Приключвам тук един изключително приятен втори епизод на поп-култура. Говорихме си с Георги Петров, кинокритик за Оскарите отвъд Мария Бакалова, а накрая естествено и пожелахме и успех. <laughs> Нямаше как. Благодаря, че ни слушахте както знаете Spotify, Motify Google Podcast SoundCloud можете да ни намерите навсякъде където има значение харесайте ни във Facebook или ми предложете по-добра социална мрежа и до скоро чуване Слушахте попкултура Най-важното е да сме живи и здрави